0: Herzlich willkommen zu Finance Forward, dem Podcast über die neue Finanzwelt mit Themen aus Fintech, Banken und Blockchain-Universum. Das hier ist die erste Folge nach dem Neustart, gleich mit einem prominenten Gast, dem Raisin-Gründer Tamas Aze. Dazu gleich mehr. Vorher möchte ich noch drei Takte über das neue Finance Forward sagen und über mich. Mein Name ist Niklas Wimminghaus, ich bin Redakteur beim Wirtschaftsmagazin Capital in Berlin. Wir machen Finance Forward jetzt zusammen mit der Medien- und Eventplattform OMR aus Hamburg. Aus Berlin ist das aber neben mir der Kollege Kaspar Schlenk. Uns beide werdet ihr von nun an im Zwei-Wochen-Rhythmus hören, in einem Gespräch mit den wichtigsten Köpfen der neuen Finanzwelt. Einer dieser Köpfe ist Thomas Georg Aze. Er hat 2013 das Festzinsportal Weltsparen gegründet das Anlegern erlaubt, ihr Geld bei Banken aus anderen EU-Ländern anzulegen, wo es höhere Zinsen gibt, ohne dass sie sich dort aber aufwendig anmelden müssen. Ein Account bei Weltsparen reicht. Vor seiner Gründung hat Thomas schon eine ziemlich erstaunliche Karriere hingelegt. Er hat mit zwölf Jahren Abitur gemacht, mit 15 sein Wirtschaftsstudium schon absolviert, dann zwei Doktortitel drangehängt und zehn Jahre McKinsey. Er war nicht mal 30, da war er da schon Partner. Thomas Georgatze, du hast 2013 Weltsparen gegründet. Bis dahin hat in deinem Leben ziemlich viel funktioniert. Du hast Abitur und Studium als Jugendlicher absolviert, zweimal promoviert, zehn Jahre McKinsey ähm, hinter dich gebracht und auch schon Partner geworden, bevor du 30 warst. Als dann der Schritt der Gründung kam, wie sicher warst du dir, dass auch dieses Projekt klappen würde? Absolut
1: unsicher. Also da... Ähm zu meinen, ich glaube ähm, in meiner mail habe ich mir Kindes geschrieben ist, tatsächlich was mich gereizt hat war die Unsicherheit weil ähm, über zehn Jahre ähm, habe ich in einem sehr sicheren Umfeld gelebt äh, beruflich zuvor ja weniger also ich komme aus Georgien dort ähm, habe ich tatsächlich auch äh, den Bürgerkrieg erlebt und äh, auch äh, soziale Unsicherheit auch bei uns in der Familie also von daher war mir diese trügerische Sicherheit auch äh, suspekt und äh, eins der Ziele der Gründung war mehr Volatilität, mehr Unsicherheit, mehr äh, Adrenalin ähm, und äh, das Ziel habe ich, glaube ich, auch erfüllt. Also kann man das so sagen, dass die tatsächlich langweilig geworden war? Also das ist die sehr einfache Übersetzung, aber das ist so, ich würde eher sagen, so emotionale Flatline erreicht. Das
0: hast gesagt, die Volatilität habt ihr auch erreicht, ähm, es gab auch Ausschläge nach unten, zum Anfang düstere Zeiten? Klar, also wir haben, ähm,
1: wie viele Fintechs, ähm, circa ein Jahr zum Start gebraucht. In der Zeit gab es tatsächlich sowohl vom Geschäftsmodell wie auch vom Teamsetting ähm, ein paar Änderungen oder Überlegungen, die so nicht eingetreten sind. Beispiel ähm, auch, äh, das ist bekannt, dass wir äh, den Namen Weltsparen auch wörtlich meinten als Umschreibung des Geschäftsmodells. Also wir wollten Anlagen in die große, weite Welt, auch jenseits der Europäischen Union vermitteln. Das ist uns nicht gelungen. Ähm, Warum nicht? Äh, weil wir im Dialog mit der BaFin, also dieser Dialog hat nicht äh, in Person stattgefunden, sondern schriftlich, äh, von der Ursprungsannahme, die auch äh, so in dem Schreiben angelegt war, dass äh, die BaFin äh, das Geschäftsmodell äh, als äh, konform mit der äh, äh, gesetzlichen Lage ansehen würde, also mit der äh, Nicht-EU-Einlagenvermittlung oder Drittstaaten-Einlagenvermittlung, die Meinung etwas geändert hat anhand ähm, eines Rutschrei Rundschreibens aus, ähm, aus äh, 2002, glaube ich, damals ähm, zu einem anderen Sachverhalt. Also das heißt, wurde eine Parallelität aufgebaut, die für uns nachteilhaft war. Das heißt, äh, schlichtweg äh, war der ursprüngliche Plan nicht mehr umsetzbar, äh, wo wir dann den Schwenk äh, gemacht haben Richtung... Äh, EU-Binnenmarkt und Einlagen für Verbraucher und für Banken äh, innerhalb der Europäischen Union immer noch grenzüberschreitend, aber tatsächlich äh, deutlich kleiner, was die regionale Relevanz angeht. Mhm.
0: Gab es auch Momente, wo es richtig düster aussah? Ich erinnere mich an, an die Startphase, wo er mal mit einer bulgarischen Bank Probleme hatte. Mhm. Ähm, da war ja dann schon öffentlich präsent, eine Marke, die Nutzer kannten äh, und wo man ja dann Geld anvertrauen sollte.
1: Genau, das war der zweite Moment, wo es ähm, tatsächlich auch eine emotionale Achterbahnfahrt gab. Bei uns jetzt beim gesamten Team, jetzt nicht nur bei der Geschäftsführung oder bei mir, weil ähm, bei den paar Themen ist man natürlich tiefer involviert als andere. Bei dem Thema Uh, wir waren im Fernsehen, uh, ich glaube mehrmals am gleichen Tag in der Tagesschau, Spiegel Online, erste Seite. Also das heißt, da ähm, äh, quasi als Headline im Wirtschaftsteil. Das heißt, ähm, die ähm, Prominenz war dann schon deutlich breiter als jetzt die, äh, die Nischenthematik äh, von einem äh, bafen schreiben Und ähm, das hat auch damals ähm, das ganze Team mobilisiert. Also ich kann mich sehr gut ans Wochenende erinnern. Wir saßen... Jeden Tag im Büro ähm, haben, glaube ich, vom Prozess ja eigentlich alles äh, sehr gut aufgebaut und sehr viel, ähm, sehr viel auch äh, Zeit und Willen investiert. Aber äh, in der Tat war es ähm, ungemütliche Zeiten, weil ähm, wir standen im Fokus der äh, der Aufmerksamkeit ähm, der Öffentlichkeit und auch natürlich unsere Kunden, was unser Hauptanliegen war. Ähm,
0: was war genau passiert, diese bulgarische Genau, also Bank. Das,
1: ähm, gab in Bulgarien eine Bankenkrise, die bei einer anderen Bank auch ähm, ausgelöst wurde, die ähm, tatsächlich auch in die Insolvenz gerutscht ist. Das ging nicht um unsere Bank, die unsere Bank war etwas größer. Also VIBank ähm, ist Nummer zwei oder Nummer drei um, im Markt. Die hat äh, diese Krise nicht betroffen, aber allerdings mehrere Wochen später gab es... Ähm, Uh, E-Mails und Spam-Umlauf, -Um die besagt hat, dass VIBank, uh, also die Bank, die uh, mit der wir kooperiert haben, und zwei, drei andere Banken in um, uh, einer gefährlichen Schieflage wären und uh, Leute sollten ihre Einlagen abziehen. Um, und uh, tatsächlich um, ist ein Teil der Kundschaft dem Aufruf gefolgt. Also es gab um, Bankrun, also sprich uh, Schlangen den Filialen, das hat um, Donnerstag früh angefangen und ging bis ins Wochenende rein, also das heißt, hat sich, die Lage hatte sich nicht beruhigt. Am Wochenende hat dann die ähm, bulgarische Regierung äh, die Liquiditätshilfe für Viehbank ähm, äh, entschieden und auch umgesetzt. Das heißt, am Montag war schon die Lage äh, beruhigt, äh, das, äh, das heißt, die Bank war... Stabil hat auch, äh, ich glaube, innerhalb der nächsten, des nächsten Jahres auf jeden Fall sogar eine neun Monaten Liquiditätshilfe auch zurückgezahlt an den Start. Das heißt, die Lage hat sich relativ, also in Anführungszeichen relativ st schnell stabilisiert, aber äh, auch die 48 oder insgesamt dann ähm, äh, eigentlich äh, 96 Stunden insgesamt inklusive des Wochenendes waren schon äh, ungemütlich.
0: Habt ihr da sozusagen auf die Hardtour gelernt, was es heißt, ein Fintech zu sein? Also es, man ist ja nicht ein Startup, was Schuhe verschickt, sondern ähm, ein Startup, was Gelder verwaltet von
1: Kunden. Ja, da, das, war, das war uns schon davor klar. Also ähm, das, äh, das Erste mit dem Vertrauen zu tun hat, das Zweitens, wir natürlich äh, auch äh, für unsere, ähm, also die Anlage unserer Kunden tatsächlich ja ähm, eine gewisse Verantwortung tragen und äh, das... Ähm, Uh, und uh, das Thema der offenen und uh, ehrlichen Kommunikation nach außen, das war auch wichtig. Also das heißt, was haben wir gemacht? Uh, Beispiel, als wir es erfahren haben selber, wir haben uh, relativ frühzeitig eine E-Mail an Kunden auch vor der breiten öffentlichen Kommunikation in Deutschland um, an alle betroffenen Kunden geschrieben und denen die Situation umschrieben. Um, alle um, Festgelder waren und sind auch bis heute bei der Bank uh, vorzeitig kündbar. Das heißt, wir haben den Kunden die Möglichkeit nochmal vor die Augen geführt, ähm, tatsächlich die Verträge frühzeitig zu beenden und das Geld abzuziehen. Wir haben auch denen ähm, eine sehr unkomplizierte Hilfe, also im Abstimmung mit VIBANK angeboten, das heißt sprich ohne jeglichen Antrag, Papierformular oder Unterschrift, was in Osteuropa üblich ist, sondern einfach per Klick im Online-Banking das Geld äh, abzurufen. Wir haben auf unserer Seite gewährleistet, dass die Geldflüsse jeden Tag stattfanden und auch unterbrochen waren. Das heißt, jeder, der das Geld zurückverlangt hat, hat auch die Auszahlung bekommen. Sehr zeitnah. Also, das heißt, bis Montag waren alle beantragten Auszahlungen eigentlich auch schon erledigt. Und Hotline haben wir, also wir haben, die Hotline-Kapazität hat natürlich für die Anzahl der Anrufe nicht ausgereicht. Das heißt, ein Teil der Mitarbeiter ist einfach schlicht von unserem Büro dann zu unserem Callcenter-Standort gefahren und saßen da die ganze Zeit und haben das Telefon abgedeckt. Wir haben, glaube ich, insgesamt von, wenn ich mich nicht täusche, von mehreren tausend Anrufen insgesamt nur drei verpasst. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, also die, ähm, trotz dessen, dass die Kunden natürlich länger sprechen wollten, haben wir ähm, sehr vieles abgefangen an, an persönlichem Gespräch und äh, Interaktion. Das Zweite, was wichtig war, ist nicht nur natürlich die Kundenkommunikation, sondern die Öffentlichkeit oder die Journalisten. Viele Journalisten wollten sehr schnell über das Thema schreiben. Wir haben es geschafft, glaube ich, dass erstens klar war, dass äh, Liquiditätsrun oder Bankrun ein ernsthaftes äh, äh, Ereignis ist, aber zugleich keinen Grund zur Panik gibt und Panik eigentlich ein schlechter Ratgeber ist in solchen Situationen. Zweitens, dass der Bank eigentlich finanziell gut geht, sondern äh, die äh, Opfer eines Angriffs äh, wurde und ähm, das äh, Ereignis hätte man auch nicht vorhersehen können, das hätte äh, beliebige Bank äh, in einem Land äh, treffen können äh, und dass die Bank auch äh, systemisch relevant ist und war damals und das heißt, dass, äh, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Bank äh, tatsächlich eine ähm, äh, Liquiditätsbeihilfe dann äh, zugutekommt, dann äh, da ist und das haben relativ viele Journalisten auch ähnlich oder so geschrieben. Das heißt, das war zwar kritische Berichterstattung, aber zugleich war die auch besonnen und nüchtern genug, dass sie jetzt nicht noch weiter Panik
0: angefacht hätte. 2013, als ihr angefangen habt, weiß ich gar nicht, gab es den Begriff Fintech schon? Kannst du ein bisschen beschreiben, wie diese Szene zu der Zeit ähm, war, wie die aussah?
1: Ja, also das, ich glaube, ich war damals ja auch ein Jahr zuvor bei McKinsey gewesen und ähm, ich glaube, die zwei Fintechs, die es damals gab, weil über die habe ich auf jeden Fall ähm, auch geschrieben oder beziehungsweise äh, die zwei ähm, etwas älteren waren in der Tat Smava und Oxmani. also es gab auf der Kreditseite schon Gründungen, ähm, Kreditech war gerade am Entstehen, ich glaube so, ähm, das waren die Anfangszeiten oder das erste und das zweite Jahr und ähm, ich glaube, das war das auch alles. Mehr gab es jetzt nicht viel. Gab es, ähm, Ich glaube, N26 war so zeitgleich mit uns, mit dem ursprünglichen Produkt, was ja dieses äh, Jugendkonto war. Und dann auf das eigentliche Geschäftsmodell umgeschwenkt. Ähm, und viele andere gab es noch nicht. Es gab auch keine wirkliche Szene. Also es gab ähm, in äh, Berlin, ähm, gab es zwei, drei frühe Gründungen. Ähnliche Zeit ist das Team von Zencap slash Landico rausgegangen, also Rocket hat angefangen äh, in den Bereich zu investieren, also ähm, das kam was auf, aber das war, ich würde sagen, etwas unorganisiert und, äh, und auch von der Anzahl her sehr viel und ähm, in der Tat, also das Wort Fintech kam später auf, also wir haben es nicht als Fintech äh, ähm, wahrgenommen, sondern waren tatsächlich auch so in Finanzgründung, also, ähm, und, äh, äh, aber, also in der Tat die Massen auf der Bewegung, die in Stadt ein, zwei Jahre später.
0: Wieso habt ihr euch genau diese Nische rausgesucht?
1: Ja, also, was ähm, sind die Gründe dafür? Zum einen ist es natürlich ähm, zwar eine Nische, aber ein sehr großer Markt. Also, das heißt, der adressierbare Markt, der aus der Nische rauskommt, äh, grenzüberschreitende Anlagen, ist halt Einlagen insgesamt. Ähm, Einlagen insgesamt in der ähm, äh, Europäischen Union sind ähm, 12 äh, Billionen Euro. Ähm, das ist schlicht und einfach ähm, fast 70% Prozent der Bankbilanz äh, von der einen Seite. Also das heißt, das ist ein sehr, sehr großer Markt, um den es geht. Ähm, und der hat angrenzende Märkte auch. Also das ist auch der Bereich, in den wir reingehen. Das heißt tatsächlich, Einlagen und Anlage, also Einlage und Investments und äh, Vorsorge liegen sehr, sehr eng beieinander. Die substituieren sie sich gegenseitig. Das heißt, der Markt, den man adressiert, ist sehr groß. Natürlich ist das Ursprungsprodukt sehr eng und sehr spitz. Also wir wurden ja auch äh, sehr stark mit osteuropäischen Banken assoziiert am Anfang. Ähm, es stimmte zum Teil auch schlicht nicht, weil wir ähm, schon nach kurzer Zeit eigentlich ähm, viele Banken aus Nordics, aus Deutschland hatten. Äh, Im Moment äh, haben wir die meisten Banken, also mit äh, äh, großem Abstand äh, das erste Land ist Deutschland, das zweite Land ist eigentlich Schweden äh, von der Anzahl der Banken her, trotzdem ist äh, die bulgarische Bank immer noch in allem Munde bei Journalisten. Das, ist, ähm, das heißt, der der Einstieg war sehr spitz, spitz aber der war auch schneller weiter bei äh,
0: sowohl also was die Banken geht, wie auch die Produktvielfalt geht. Was du da anreißt, ist ja eine ganz interessante Beobachtung, dass viele Fintechs sich eigentlich eine Nische suchen, sozusagen. Ich denke immer an so Piranhas, die sich Teile aus der Wertschöpfungskette der Banken, also dieser Wertschöpfungskette, dieser langen, traditionellen Wertschöpfungskette der Banken rausreißen, versuchen die digitaler, besser, schneller, billiger zu machen ähm, und damit ihr ihr Geschäft zu finden. Ich glaube man nennt es Unbundling in, in, der, in der Theorie. Ihr gebt euch aber damit nicht zufrieden mit dieser einen Nische.
1: Ja, genau. Also ich bin schon beim ersten bisschen vorsichtiger ähm, mit diesem Angriff auf eine, ähm, eine Wertschöpfungskette. Unser Modell ist ja etwas anders. Das Modell ist so, dass wir nicht die Bank eigentlich angreifen, sondern das Leben für die Banken einfacher machen. Wir haben ja einen Marktplatz, das heißt, der Mehrwert soll ja nicht nur für den Endkunden da sein, sondern auch für die teilnehmenden Banken. Und da lösen wir ein anderes Problem, ähm, das ist... Ähm, ein Problem der vertikalen Wertschöpfung. Also alle Banken machen alles selbst. Zugleich, wenn man jetzt die Bankenlandschaft in Europa anschaut, da sind 8.000 Banken, in den USA sind es 6.000 Banken. da sind viele mittelgroße und kleinere Institute dabei, die es einfach schlicht nicht äh, in der Breite können. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, Einlagenprodukte europaweit anzubieten, mehrere Sprachen, Online-Banking-Zugriff, Call-Center-Support, äh, Kundenakquisition, ähm, dann ist das schlicht sehr vieles in der Bandbreite, was man abdecken muss. Das heißt, wir übernehmen diese Teile der Wertschöpfungskette, standardisieren die, machen mehreren zugänglich und machen aus fixen Kosten Variablekosten zu einem sehr geringen Satz. Das ist eigentlich der Value-Add auf der Bankenseite. Ähm, das heißt, wir greifen zwar an, in Anführungszeichen, aber unser Angriff ist so, dass er eigentlich den Banken hilft, diesen Teil nicht unbedingt in der eigenen Wertschöpfungskette abdecken zu müssen. Ähm, äh, und ähm, genau also das ist äh, diese Marktplatzlogik sehr stark äh, valuert von beiden Seiten zu denken und zu denken, was ist eigentlich also wie können wir diese Dienstleistung auch besser machen, wie können wir auch äh, ähm, diese Dienstleistung standardisiert machen, auch äh, sehr viel tiefer in die Wertschöpfungskette reingehen. Ähm, das ist das, was uns vom Anfang an herumgetrieben hat, weil ähm, das Modell ist eben auch auf die Vorteile für die Banken angelegt. Zum Thema Unbundling versus Rebundling, ähm, das ist natürlich so, dass äh, wir uns auch früh äh, überlegt haben, was ist unser Zielmarkt oder was ist der adressierbare Markt und ähm, ähm, wir wollen dem Kunden die Lösung für sein erspartes Vermögen anbieten und die Lösung geht natürlich deutlich über Festgeld-Tagesgeld ähm, hinaus. Festgeld-Tagesgeld ist in Deutschland sehr populär, aber zugleich muss man sagen, in diesem heutigen Niedrigzinsumfeld ist die Assetklasse an sich ja weniger attraktiv. Also das heißt, man bekommt sogar für mehrjährige Einlagen äh, bekommt man gerade die Inflation abgedeckt oder nicht mal das und das vor Steuern. Das heißt, ähm, es ist natürlich, dass wir in andere Asset-Klassen reingehen und dort auch eine im Vergleich zum Markt deutlich bessere, günstigere ähm, Dienstleistungen für geringe Vermögen äh, anbieten ähm, und äh, das aus der Kundenbrille dann auch äh, auch ähm, ja etwas breiteres Geschäftsmodell aufsetzen. Braucht das dieses breite Geschäftsmodell ähm, in der Konsequenz? Eigentlich äh, sowohl von Volumina her wie auch von dem Fokus äh, wäre der erste Teil für uns auch ausreichend. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, ist, äh, glaube ich, wenn wir das nicht machen, dann werden andere Modelle entstehen, die genau diese äh, Convenience geben, über einzelne Assetklassen die beste Lösung dann äh, anzubieten. Und ähm, deshalb, also im Kundeninteresse sehen wir das auf jeden Fall als ein Must. Ähm, die Frage ist auch, zu welchem Zeitpunkt und mit wem oder selbst bauen, äh, extern und dann Akquisition, äh, das sind die Fragen, die man dann dann, dann äh, für sich äh, regeln muss. Aber aus der Kundensicht macht natürlich eine Verbreiterung Sinn.
0: Ihr habt in den letzten Monaten solche Schritte unternommen. Ihr habt euch gerade erst bei Finlieb ähm, beteiligt, bei dem Finleap Venture Yonko, was ein Vergleichsportal werden soll. Ihr habt ein Riester-Portal Fair übernommen im August. Ihr habt im Frühjahr eine ganze Bank übernommen. habt jetzt die eigene Banklizenz, die Raisin Bank. Wie passen diese Schritte in diese Strategie, die du äh, beschrieben hast?
1: Mhm. Also wir ähm, überlegen uns, was ist eigentlich die, äh, der Mehrwert und Dienstleistung zum Kunden und überlegen, was davon wir selber gut abdecken können in vernünftiger Zeit und wo wir einfach viel zu langsam sind und wo es im Markt bessere, ähm, also das heißt besser geeignete also sowohl Teams wie auch Setups gibt, äh, wo wir uns ähm, selbst ähm, beschleunigen können und Zeit abkürzen können. Das war auf jeden Fall die Diskussion und die Überlegung mit FAIR, weil das Produkt mit Abstand eigentlich das beste Produkt am Markt ist. Äh, Ferries Riester da wird das einzige Produkt sowohl für einen Finanztest wie auch für einen Finanztipp empfohlen. Ähm, das heißt, die Verbraucherschützer mögen das äh, aus der Kundensicht. Das ist eine sehr gute Proposition. Das Produkt nachzubauen ähm, äh, dauert ähm, lange, weil das natürlich eine sehr große Spezifik hat im Sinne von Bargarantie für eingezahltes Vermögen, Auszahlungsoptionalitäten, die verschiedenen Underlines. Das heißt, das Produkt ist komplex. Wir wären auf jeden Fall langsam gewesen und das ist auch nicht unser Fokus, das Produkt zu bauen und deshalb dachten wir, das Produkt ist super, das Team ist super und das passt eigentlich als Erweiterung sehr gut zu unserem zu unserer Value Proposition und deshalb haben wir da auch zugeschlagen und ähm, wir glauben auch gemeinsam, dass wir den Markt viel besser äh, rocken und aufräumen können mit äh, mit einer guten großen Kundenbasis und einem super Produkt äh, an der Seite. Ähm, was ist bei äh, Junko die äh, die Überlegung? Wir glauben wirklich, dass der ähm, also da gab es noch keine Fintechs und Check24 gab es in Deutschland schon davor. Ähm, ich glaube, dass tatsächlich das Geschäftsmodell ähm, an äh, vielen äh, Elementen weiterentwickelt werden kann und auch genauso wie bei uns viel mehr zu Austragung der Interessen zwischen dem Verbraucher und dem, ähm, dem Anbieter äh, führen kann. Beispiele dafür sind die äh, Provisionierung der Anbieter, die ist sehr stark auf Abschlussprovision statt Bestandsprovision abgezielt. Das heißt, der Anbieter ist eigentlich ähm, immer hat Interesse den Kunden zu chönen, also immer wieder auf äh, Wechsel anzusprechen, ähm, obwohl es teilweise im Kundeninteresse nur marginal oder gar nicht sein kann. Äh, auch die Platzierung der einzelnen Angebote, die ist natürlich durch die Kommission zum großen Teil getrieben oder zum Teil getrieben und, und vieles mehr. Das heißt, ähm, man kann das Geschäftsmodell einfach weiterentwickeln und da ist auf jeden Fall Platz im Markt und wir glauben, dass äh, Junko auch sehr, sehr gutes Team hat äh, und darauf kommt es ja auch immer an. Mit der gleichen Idee kann ein super Team tatsächlich ein super Produkt hinstellen,
0: selbst wenn die anderen schon so groß sind und so präsent.
1: Ja, das glaube ich schon. Also da ist ähm, da ist auf jeden Fall Platz im Markt, da ist auch sehr hohe Marge im Markt. Das sind Marktteilnehmer, die ähm, beim Marktführer nicht mitmachen aus verschiedenen Gründen. Also da ist auf jeden Fall äh, ganz viel Platz.
0: Äh. Und ihr wollt dann Fuß in der Tür auch haben oder wieso beteiligt ihr euch an einem Vergleichsportal? Also wir
1: glauben, dass also es, unser Produkt ist ja nie zentrales Produkt von Vergleichsportalen. Also Festgeld, Tagesgeld spielt da eine äh, Randthematik. Also natürlich würden wir gerne unser Produkt äh, in die äh, Vergleiche mit reinbringen, wie es ja auch bei ganz vielen unabhängigen Vergleichen auch der Fall ist. Wir sind nicht bei Check drin, aber wir sind bei Tagesgeldvergleich äh, drin, wir sind bei Finanztip drin, wir sind bei Verivox drin. Also bei unabhängigen Vergleichern sind wir auf jeden Fall drin. Äh, genauso hätten wir auch gern natürlich unseren Platz bei, bei dem neuen Vergleicher, der aufgebaut wird. Aber wir glauben, dass wir auch da Synergien im Hintergrund haben. Also wir kennen sehr viele Banken, mit denen zwangsweise auch äh, uh, Junko zu tun haben wird und ähm, äh, genauso umgekehrt auch ähm, äh, die deutschen Banken und Versicherer sind für uns ähm, ein Segment, wo wir unsere Dienstleistung weiter ausbauen können. Wir haben im Moment zwölf Banken, die angebunden sind auf der Aufnehmenseite. Wir sind, wir haben etliche von Erste Standard, Spader bank Erste Volksbank, die angebunden ist, Commerzbank, die das ihren Geschäftskunden anbietet. Aber da ist deutlich mehr Raum auch für Wachstum. Wir haben Boloise, die mit uns kooperiert. Aber das, genau, das wollen wir weiter ausbauen. Und deshalb ist, glaube ich, synergetisches Geschäftsmodell und ein sehr starkes Team auf der anderen Seite.
0: Die dritte Übernahme, wieso brauchtet ihr eine eigene Bank? Die Bank ist auch die
1: Bank, die mit uns zusammen damals äh, das Geschäftsmodell der Weltsparen entwickelt hat. Und das heißt, alle Kundenkonten von unseren deutschen und österreichischen Kunden sind ähm, bei ähm, Raisin Bank äh, heutzutage, damals MHB Bank. Ähm, das heißt, wir sind schon verzahnt äh, von Tag 1, äh, auch äh, sehr eng verzahnt. Ähm, und ähm, die Übernahme hatte mehrere Überlegungen. Die eine Überlegung ist tatsächlich, wo wir in Richtung Rebundling gehen ist das Geschäftsmodell äh, deutlich breiter als das, womit wir angetreten sind. Sogar das, womit wir angetreten sind, das heißt die Einlagenvermittlung innerhalb der EU, ist unterschiedlich geregelt in einzelnen Ländern. Also das heißt, wir brauchen zum Teil Lizenzen, die ähm, in einzelnen Geografien nur für dieses Produkt gelten, äh, die wir dann auch lokal vorhalten, zum Teil auch ähm, äh, dafür äh, Tochterunternehmen gründen müssen ähm, und ähm, wenn wir die Produkte erweitern, dann wird das Produkt, das Pro, also das Problem in Anführungszeichen, sondern der Aufwand dafür potenziert. Das heißt, ähm, mit der Banklizenz hingegen sind wir passportingfähig in, äh, in äh, viele Länder oder in alle äh, EWR-Länder. Ähm, zum anderen ähm, ist es auch so, dass wir die Dienstleistungen, die die Bank uns erbringt, das heißt, sprich Zahlungsverkehr und KYC, deutlich stärker automatisieren wollen und verbessern wollen. Das heißt, da haben wir auch unmittelbaren Einfluss und unmittelbarer Zugriff auf die Geschwindigkeit der Entwicklung in der Bank, die wir auch beschleunigen. Also wir haben seit dem Kauf der Bank die Anzahl der Mitarbeiter um weitere 15 erhöht. Wir investieren weiter in die Bank. Das heißt, wir wollen die Bank als die beste Servicebank für Fintechs inklusive uns ausbauen in Europa.
0: Kündigt sich da nicht trotzdem aber so eine Art Problem an, wenn man immer mehr Produkte dazufügt, unterschiedliche Geschäftsmodelle kombiniert, wie macht man das, dass man trotzdem dieser fokussierte, wendige Angreifer, wolltet ihr euch nicht nennen, aber ein mhm. ähm, Startup ähm, mit all diesen Kultursachen bleibt und nicht ähm, in diese Falle reinläuft, die, die die großen Banken bedroht, mit ihrer ganz komplexen IT, wo irgendwie unterschiedliche Sachen zusammengebunden sind, der, der Regulatorik, die, die sie fast erdrücken kann. Wie balanciert man das aus?
1: Ja, um also sehr gute Frage, weil das ist in der Tat die Gefahr, sich damit komplett zu defokussieren. Also man macht dann alles und nichts und nichts gut, aber alles äh, parallel. Wir haben äh, Mittel, um uns zu disziplinieren. Ich weiß nicht, ob die ausreichen werden, aber das Erste ist tatsächlich, dass wir immer Kundenmehrwert von Augen haben. Also in allen diesen Produkten verfolgen wir die Strategie, das beste Produktemarkt zu haben, aber nicht die... Also nicht die bankenübliche Strategie, die beste Marge oder oder tatsächlich versteckte Preispunkte oder ähnliches. Das heißt, ähm, das Produkt muss ähm, mit Abstand den Markt schlagen. Sowohl im Festgeld-Tagesgeldbereich, Vorsorge, unser eigenes Weltinvestportfolio, Da wollen wir tatsächlich das beste Produkt haben. Punkt. Ähm, das zweite ist äh, bei der... Ähm, wir haben auch tatsächlich trotzdem Fokus. Also unser Appetit oder unser, äh, unser Zielmarkt ist Anlage. Unser Zielmarkt ist nicht Kredit, unser Zielmarkt ist eben auch nicht Transaktionsprodukte. Da gehen wir niemals rein und werden wir auch nicht reingehen. Wir hatten uns auch tatsächlich ähm, im ersten und zweiten Jahr überlegt, ob wir in den Vergleichermarkt selbst reingehen. Ähm, sind wir nicht reingegangen. Also wir haben zum Beispiel keinen kein eigenes Affiliate Tool, wenn uns an, äh, Leute anbinden wollen. Ähm, das ist schlicht nicht unser Markt. Wir wollen mit den Teilnehmern nicht ko konkurrieren. Also deshalb gehen wir da nicht selbst rein, sondern machen es über ein kleines Minority Investment in einem anderen äh, Startup. Also das heißt, äh, unser äh, unser Zielmarkt ist klar, das ist Anlage, aber das ist halt eben auch nicht mehr. Ähm, äh, das äh, nächste ist, wir haben innerhalb unsere Teams oder innerhalb von von Raisin oder Weltsparen schon sehr starke Spezialisierung das heißt die die Produktteams und dies kurz die gucken schon auf die auf die einzelnen Produkte und wenn man es so will das ist eigentlich mit allen seinen Nachteilen es ist schon sehr starke so Vertical Bindung Bildung bei uns die ähm, ein, die einzelnen Teams wollen das Produkt, also das eigene Produkt verbessern. Was darunter leidet, ist natürlich die Verzahnung unter Produkten. Kann man jetzt sehr gutes Kombiprodukt bauen, wo die Anteile irgendwie leicht verschiebbar sind, ähnliches. Das kommt alles unter die Räder. Die machen einfach schlicht ihr eigenes Produkt äh, immer besser und immer konkurrenzfähiger. Und ähm, das ist soll auch der Fokus bleiben. Also wir wollen keine Universalbank sein oder kein Universal-Asset-Anbieter, der, der sehr gut die Sachen mischen kann, sondern die drei sollen sollen puristisch halt sehr gut und sehr konkurrenzfähig
0: bleiben. In so einer Finanzenlandschaft der Zukunft, ähm, wo viele Fintech-Angebote wieder zusammengebundelt sind, wo werdet ihr euch da verorten und wer ist eigentlich der, der an der Stelle steht, wo, wo der Kunde interagiert?
1: Ja. Ich finde die Diskussion ähm, zum Teil hilfreich, zum Teil irreführend. Ich glaube, was sich grundsätzlich ändern wird in der Zukunft, ist tatsächlich, dass die Schnittstelle zum Kunden verschwimmen wird. Viele werden, viele und keiner zugleich werden Schnittstelle zum Kunden haben, weil der Kunde kann das gleiche Produkt und das ist auch unser äh, Verständnis über uns B2C abschließen. Der kann in, 6, in N26 App reingehen, der kann zu Scalable kommen und am Ende kriegt er das gleiche Produkt mit gleiche Kondition über mehrere äh, Kundenendpunkte. Und das ist auch unsere äh, Vision und unsere Sicht. Am Ende wollen wir das beste Produkt im Anlagebereich haben oder die besten Produkte, weil es gibt eben kein äh, gebündeltes Produkt. Äh, und diese wollen wir sowohl direkt an Kunden anbieten, wie auch durch äh, Kooperationspartner und äh, Distributionspartner oder B2B-Partner. Äh, das heißt, für uns ist, äh, was wir sind äh, oder was unser Zielbild ist, tatsächlich ähm, der Spezialist oder äh, der transparenteste, äh, kostengünstigste und beste Anbieter im Anlagebereich, der eben Barrieren wegnimmt, was äh, Mindestanlage angeht, was Grenzen angeht, was ähm, Kosten angeht und das dem Kunden sowohl direkt ähm, zugänglich macht, wie auch mit Drittparteien äh, komplett ohne jegliche Beschränkung zusammenarbeiten. Also wir machen, arbeiten mit allen Drittparteien zusammen, sei es Bank, sei es Vermögensverwalter, PfM oder ähnliches. Das heißt, das ist unsere Vision. Also wir sind eine sehr, sehr gute, effiziente Produktfabrik für Anlage und die Fabrik liefert an eigenen Shop, liefert aber auch an fremde
0: Shops. Das heißt, du hast auch teils halt nicht diese Furcht oder Vision, dass sich die Tech-Konzerne an diese Schnittstelle zum Kunden schieben könnten und dort alles abräumen. Wir
1: arbeiten auch mit ein, zwei von denen zusammen. Also wir arbeiten mit PayPal führen wir gemeinsames Marketing zum Teil durch. Wir haben Tests mit ein, zwei weiteren Konzernen, die wir durchführen. Also ich glaube, die brauchen auch Produktspezialisten im Hintergrund und da wollen wir der Beste sein in Europa und dann auch jenseits von Europa. Ich glaube, diese Stellung ist damit äh, wenig angreifbar und ähm, ja, also das macht uns macht mir jetzt keine, äh, keine unruhigen Nächte. Ich glaube, die Position, die schwer zu verteidigen ist, wenn man ein schlechtes Produkt hat und dann auch noch die Kunstinstelle wackelt, ja. Ähm, und das ist ja die Position, wo viele Banken, Banken, Banken sich oder Finanzdienstleister sich befinden und äh, die können sich dann nicht entscheiden, sollen sie das Produkt halt tatsächlich sehr viel besser machen oder diese Schnittstelle irgendwie verteidigen und dann die Frage ist, ist die überhaupt zu verteidigen oder ist es tatsächlich so, dass der Kunde viel, viel mehr Schnittstellen an allen Produkten hat und schlicht die ähm, durchschnittliche Interaktion mit einem Produkt einfach die Zeit senkt, aber dafür öffnet er sich mehreren Endpunkten gegenüber. Ich glaube, diese Kundenschnittstelle ist sehr schwer zu verteidigen, was äh, anführungszeichen leichter zu verteidigen ist, wenn man sich auf das Produkt konzentriert.
0: In welchem Zustand befindet sich denn die deutsche Bankenbranche?
1: In dem Zustand, in dem sie ähm, jetzt in keinem Verhältnis zu der Wirtschaft steht. Also der Wirtschaft äh, geht es gut, der Bankenlandschaft geht es schlecht. Da ist ein Missverhältnis, der ähm, der ist auch nicht äh, tatsächlich für den Steuerzahler oder für uns auch als Verbraucher spaßig. Also ähm, es ist leider kein guter Zustand, auch im europäischen Vergleich. Wir werden öfters ja, ähm, und zwar ähm, seit Jahren tatsächlich, äh, kommt ja immer wieder Kritik, Ausplatzbanken und die sind alle auch so unsicher. Wenn man jetzt die Zahlen anschaut, dann ist tatsächlich wird es einem eher beim Zustand der deutschen Bankenindustrie im Durchschnitt mulmig. Also was da die Return on Equity oder Kapitalausstattung ist, das ist eher im, äh, unterdurchschnittlich im europäischen Vergleich und wir haben, glaube ich, mehrere Chancen verpasst leider. Ähm, wir haben die Chance verpasst, dass die Konjunktur sehr gut gelaufen ist, ähm, dass es kaum Kreditausfälle in diesem Land gibt. Ähm, dass äh, eigentlich äh, drei große Bankengruppen ja das Land beherrschen oder vier große Bankengruppen. Also, man sagt es ja, dass äh, die Landschaft wäre sehr fragmentiert, aber an sich ist sie gar nicht so fragmentiert oder ist eher konsolidiert, wenn denn diese Bankengruppen äh, stärker kooperieren würden und stärker die Skaleneffekte nutzen würden. Ähm, ja, also, das heißt, ähm, der Zustand, der muss verbessert
0: werden. Die Fintech-Revolution, ich nenne es jetzt trotzdem mal so, auch wenn du den. Den Angreifer, ähm, das Angreifer-Label für euch nicht re reklamiert hast. Wie weit ist die eigentlich gekommen, jetzt sechs Jahre nach, nach eurem Start? Schneller, als du gedacht hast? Oder ähm, ist es doch langsamer, als vielleicht für, auch für jemand, der sein Leben selbst so im Schnelldurchlauf gemanagt hat, äh, erwartet hat?
1: Also ich habe ähm, Banking an die Sch äh, Schnellig, besondere Schnelligkeit der Veränderung nicht geglaubt, weil schlicht die... Ähm Kundenbeziehung und der Bestand so ähm, stabil ist und äh, die einzelnen Produkte, also Baufinanzierung mit Durchschnittsfristigkeit äh, von über zehn Jahren und kontobeziehung mit über 20 Jahren durchschnittlicher Kundenzugehörigkeit, äh, diese, diese Veränderung oder der, Anführungszeichen, langsame Abrieb, äh, der nimmt Zeit in Anspruch, viel mehr als im E-Commerce-Bereich, wo der Kunde sich ja jedes Mal beim Kauf entscheidet und bewusst entscheidet und äh, vergleicht und dann tatsächlich den besten Abnehm, äh, äh, Anbieter rausnimmt. Äh, das heißt, die Veränderung ist ganz natürlich langsam und äh, nimmt Zeit in Anspruch. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich trotzdem, dass die Veränderung äh, auch da ist und die ist zu spüren. Ich glaube, die Probleme der Banken, die gerne auch tatsächlich auf das Niedrigzinsumfeld oder Fintechs abgeschoben werden, die sind tiefgreifender als das. Also das ist äh, schlicht äh, langsame Reaktion im Vergleich zu allen anderen Branchen, wenn es um äh, Umbau der Prozesse, Umbau der Kostenbasis, äh, Neuausrichtung äh, weg von dem, physischen Vertrieb und von den Maklervertrieben, also tatsächlich die ganze Geschäftsmodellthematik angeht, eher damit zu tun hat. Das heißt, das ist jetzt nicht das Fintech oder die Fintechs, die die Banken in Frage stellen. Nichtsdestotrotz ist das Kundenverhalten maßgeblich dafür verantwortlich, dass, die, dass eine Veränderung eintritt. Sind die Fintechs da, Treiber da drin? Das würde ich das würde ich jetzt nicht so sagen. Ist die Geschwindigkeit hoch? Äh, auch nicht, ja. Die Geschwindigkeit ist langsam, aber die beschleunigt sich. Die Veränderung beschleunigt sich.
0: Du hast ja gesagt, nach zehn Jahren McKinsey war deine Lernkurve sozusagen ein, ein wenig abgeflacht. In vier Jahren ist dann auch Raisin zehn Jahre alt. Besteht die Gefahr, dass du da dann auch das Gefühl hast, du lernst nicht mehr genug? Die Gefahr
1: besteht immer. Also das ist auf jeden Fall, ich merke es ja auch... Äh, wenn man äh, eine Sache über mehrere Jahre hinweg mach, macht, äh, dann wird man ähm, sehr eingefahren in dem, wie man, äh, wie man Sachen angeht. Äh, das heißt, äh, für jeden ist eine Neuerung sehr hilfreich, auch Feedback sehr hilfreich, äh, auch von Kollegen mit Gründen. Wir versuchen es so stark wie möglich zu machen. Also wir haben jetzt gerade erst die 360 Grad Service. Äh, hinter uns gebracht und dann tatsächlich auch die Ergebnisse bekommen und das äh, hilft, Feedback in alle Richtungen zu bekommen. Ich bekomme auch äh, zum Jahresende Feedback von, äh, von Mitarbeitern, also dass äh, äh, wir dürfen nicht auf der gleichen Stelle bleiben. Im Sinne von persönlicher Entwicklung und Spaß, weil das ist glaube ich auch äh, die Spaßkomponente dabei. Mir macht es im Moment äh, weiterhin sehr viel Spaß. Ähm, das
0: kann schon gut sein, dass es sich in den nächsten vier Jahren ändert. Alles klar. Dann hoffen wir, dass du so oder so viel Spaß bei deinem weiteren Weg hast. Vielen Dank, Thomas. Danke dir, Thomas.